0: إله واحد ورسالة واحدة الفصل الثالث محرف أم محفوظ يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد النبي إشعياء سفر إشعياء أربعين 8 مقتطفات الرسائل الإلكترونية التالية التي استلمتها من أربعة أماكن مختلفة من العالم تعبر عن رأي أكثر من بليون من البشر نحن نؤمن بالنسخ الأصلية لجميع الكتب المقدسة لا تنسى أنه بحوزتك العهدين القديم والجديد اللذين حرفت كلماتهما لكن كلمات القرآن لم تتبدل عبر السنين إن نصوص كتابكم المقدس محرفة فقد أعيدت كتابته وزيد عليه ونقح منذ البداية لكي يلائم عقائدكم الخاطئة أنا متيقن أن الكتاب المقدس قد حرف منذ قرون عديدة بل منذ ألاف السنين وأن معظم العهد الجديد إن لم يكن كله ما هو إلا تفاهة اختلقها نبي كذاب اسمه بولس. لذلك فإن استشهادكم من الكتاب المقدس هو هدر للوقت في طباعة الكلمات أو نسخها ترى هل هذه الادعاءات صحيحة؟ هل سمح الإله غير المحدود؟ للإنسان المحدود بأن يغير ويحرف الأسفار التي أعلنها لأنبيائه منذ زمن بعيد؟ أود أن أوجه كلمة خاصة للقارئ العزيز المسلم. كما تعلم فإن القرآن يعلن بوضوح أن الكتب المقدسة التوراة والمزمير الزبور والإنجيل قد أعطيت من الله هدى ونور. سورة 5 44 ل 51 كما أن القرآن يقول وأنزلنا الله إليك محمد الكتابة القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكتاب المقدس ومهيمنا عليه سورة خمسة وأيضا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر الكتاب المقدس إن كنتم لا تعلمون سوره واحد وعشرين كما ان القران يحذر قائلا الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون في الحميم ثم في النار يسجرون سوره اربعين سبعين يعلن القران مرات عديده ان اسفار الكتاب المقدس موحى بها من الله وكل من يرفضها سيذهب الى الجحيم هذا ما يقوله القران إن مثل هذه الإعلانات في القرآن تخلق مشكلة فعلية للمسلمين في كل مكان لأن الكتاب المقدس والقرآن يقدمان رسالتين مختلفتين تماما عن طبيعة الله وخطته للبشر لهذا السبب استنتج معظم المسلمين أن الكتاب المقدس قد حرف لكن الأسئلة التالية ساعدت الكثيرين على إعادة النظر في هذا الاستنتاج هل تظن أن الله قادر على حفظ كتبه المقدسة؟ إن كان الأمر كذلك، هل تظن أنه يريد أن يحفظها؟ إذا كنت تظن أن كتب الأنبياء قد حرفت، متى حرفت؟ أين حرفت؟ من حرفها؟ إذا كنت تظن أن المسيحيين أو اليهود حرفوا الكتب المقدسة، إذن لماذا مات الكثيرون منهم طوعا للحفاظ عليها؟ ما هي الأدلة التي يمكنك تقديمها؟ كيف يسمح الإله الكلي القدرة لأناس زائلين بتحريف سجله وإعلانه المكتوب للجنس البشري؟ إذا سمح الله للبشر بتحريف الكتب التي كتبها أنبياء مثل موسى وداود فكيف تثق أن الكتاب الذي تؤمن أنت به لم يواجه المصير نفسه أيضا؟ لا أرمي من هذه الأسئلة إلى إرباك أي إنسان بأسئلة كثيرة لكن حيث إن الكثيرين يؤمنون بتهمة التحريف هذه وحيث إن لهذا الإيمان عواقب أبدية فإليك سؤال آخر هل تظن أن الكتب المقدسة حرفت قبل مجيء القرآن أم بعده؟ قبل أن تكمل عزيز المستمع فكر في الإجابة عن السؤال الأخير قبل مجيء القرآن أم بعده ولعله من الأفضل أن تدون إجابتك أيضا إذا كنت تقول إن التحريف وقع قبل كتابة القرآن فكيف يعلن القرآن أن هذه الكتب ليست ضلالا بل هدى للبشر وليست ظلاما بل نورا لهم لماذا يقول القرآن وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سورة خمسة ستة أربعين ولماذا يقول أيضا لا تبديل لكلمات الله سورة وإن كانت الكتب المقدسة غير جديرة بالثقة، فلماذا يأمر القرآن؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. سورة 10: 94. وأيضاً فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. سورة 3: 93. فرغم أن البعض اتهموا بأنهم منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب سورة 378 إلا أن الكتب نفسها اعتبرت سليمة وغير محرفة. من جهة أخرى إذا كنت تقول أن الكتاب المقدس حرف بعد كتابة القرآن، فيجب التذكير بأن الكتاب المقدس المتداول اليوم مترجم من مخطوطات يدوية قديمة تسبق القرآن بقرون عديدة. فقبل الوقت الذي كتب فيه القرآن كانت الأسفار المقدسة قد نشرت في أوروبا وآسيا وإفريقيا وترجمت إلى لغات عديدة مثل اللاتينية والسريانية والقبطية والقوطية والأثيوبية والارمنيه فكر في الأمر فكيف تمكن أي أشخاص من تحريف تلك الأسفار المشهورة المترجمة إلى لغات عديدة والمنسوخة بمئات الآلاف من النسخ؟ والمنتشرة في أرجاء العالم المعروف أنذاك تخيل مشقة جمع نسخ اللغة الأصلية للأسفار المقدسة بالإضافة إلى النسخ المترجمة ومحاولة تغيير كل منها ومطابقتها بعضها مع بعض لتكون النتيجة هي الترجمة الموجودة بين أيدينا اليوم إنها عملية مستحيلة الاستنتاج واضح الادعاء بأن الكتاب المقدس حرف قبل كتابة القرآن يناقض عشرات الآيات القرآنية الادعاء بأن الكتاب المقدس حرف بعد كتابة القرآن يناقض البراهين التاريخية والأثرية التي تدعمها آلاف المخطوطات القديمة هذا الاستنتاج يثير مجموعة أخرى من الأسئلة من أين جاءت آلاف المخطوطات والترجمات هذه؟ أين هي الكتابات الأصلية؟ بسبب واقعي أن كل شيء على الأرض يهترئ ويندثر فإن مخطوطات الكتاب المقدس الأصلية لم تعد موجودة لكن هناك آلاف النسخ القديمة لكتابات الأنبياء الأصلية والمحفوظة في العديد من المتاحف والجامعات حول العالم إذا كنا نتحدث عن التوراة أو الإنجيل أو الفيلسوف أرسطو، أو المؤرخ يوسيفوس، أو حتى القرآن الأكثر حداثة، فإن جميع الوثائق الأصلية غير موجودة. فهكذا هي الحال بالنسبة لكل كتب العصور القديمة، حيث لم يبق منها إلا سلالات النسخ الأصلية. معظم الناس في السنغال يؤمنون أن الكتاب المقدس محرف، وهم لا يثقون به، لكنهم بالمقابل يثقون بقصص الأجداد، وهذه القصص هي تأريخ شفهي يحفظ فيه الإنسان تاريخ أسرته وأجداده وأصله والقرية التي جاء منها وهذه القصص تنتقل من جيل إلى جيل ورغم أن المرأة يندهش حقا من قدرة هذه القصص على حفظ تواريخ العائلات بدرجة عالية من الدقة إلا أن هذه الدقة تضعف بمرور الوقت ونحن نعلم أن الطريقة الشفهية في حفظ الحقائق عند البشر لا تضاهي الكتابة بأي حال من الأحوال. إذاً لماذا يثق الكثيرون بسرعة بشهادة البشر الشفهية لكنهم يترددون في تصديق شهادة الله المكتوبة؟ وهل هذا سلوك حكيم؟ إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم. من لا يصدق الله فقد جعله كاذباً. لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله رسالة يوحنا الأولى 5 -9 10 كتبت الأسفار المقدسة قبل أن يعرف الناس الورقة والطباعة والحاسوب بوقت طويل فقد كتب أنبياء الله كلمات الله على رقوق مصنوعة من جلود الحيوانات أو أوراق البردي وكل ما كتب على الرقوق الأصلية نقله نساخ بخط اليد كان هؤلاء النساخ حرفيين متميزين في العالم القديم حيث كانوا يتقنون القراءة والكتابة وصياغة المستندات القانونية ونسخها وقد قام بعض هؤلاء النساخ بإنتاج نسخ من الكتاب المقدس وكان هدفهم هو نسخ النصوص بدقة متناهية وفي نهاية بعض الكتب كان النساخ يدونون عدد كلمات الكتاب والكلمة الواقعة في منتصف النص لكي يتمكن النساخ الآخرون من إحصاء الكلمات من جهتي الكتاب ليتأكدوا أنه لم يحذف منه حرف واحد ورغم حذرهم الشديد فقد احتوت هذه النسخ بعض الاختلافات البسيطة كلمة أو عبارة أو فقرة محذوفة أو رقم منقول بطريقة خاطئة لكن هذه الاختلافات في المخطوطات القديمة لم تؤثر بتاتا على أي حق أساسي لم يحدث قط أن وجد العلماء مشكلة في النصوص القديمة الدينية وغير الدينية بسبب الاختلافات البسيطة في النسخ بل على العكس تماما فهذه الاختلافات الموجودة في النصوص المنسوخة باليد تؤكد وتؤيد حجة عدم التلاعب بالكتب المقدسة وخلافا للقرآن فإن تاريخ الكتاب المقدس لا يتحدث عن محاولة أحدهم لكتابة نسخة مثالية وحرق النسخ المتبقية لقد حفظ الله رسالته لنا لكن كيف نتأكد أن الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا اليوم هو نفسه الذي كتبه الأنبياء والرسل؟ حتى وقت قريب كانت أقدم نسخ معروفة لأسفار العهد القديم والتي كتبها الأنبياء ما بين سنة 1500 و400 قبل الميلاد يعود تاريخها إلى نحو سنة 900 بعد الميلاد وبسبب طول الزمان بين الأسفار الأصلية والنسخ الموجودة فقد زعم النقاد أنه من المستحيل معرفة ما كتبه الأنبياء وذلك بسبب تكرار نسخ النصوص القديمة قرناً تلو الآخر بعد ذلك تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت السنة 1947 المكان وادي قمران قرب البحر الميت العنوان الرئيسي صبي بدوي يعثر على كهف فيه جرار فخارية تحوي مخطوطات قديمة باللغات العبرية والآرامية واليونانية أثناء بحثه عن عنزته الضائعة في الفترة الواقعة بين سنة 1947 وسنة 1956 تم العثور على أكثر من 225 مخطوطة للكتاب المقدس في 11 كهفا وقد أرجع علماء الآثار تواريخ هذه المخطوطات إلى ما بين سنة 250 قبل الميلاد و68 ميلادية وهكذا فإن غالبية هذه المخطوطات يزيد عمرها على ألفي سنة يا له من اكتشاف رائع كانت جماعة من اليهود الذين عرفوا بالأسينيين هم الذين خبأوا هذه المخطوطات في كهوف قمران في نحو سنة 70 ميلادية السنة التي هدم فيها الرومان أورشليم. فقد عقد هؤلاء الرجال العزمة على حفظ تلك المخطوطات وحمايتها للأجيال القادمة مهما واجهوا من أخطار وهكذا رغم أن الكثيرين منهم تعرضوا للقتل أو الشتات في بلدان متفرقة إلا أن الأسفار المقدسة بقيت محفوظة فقد بقيت هذه الرقوق المصنوعة من ورق البردي محفوظة لأكثر من 1900 سنة في جرار فخرية في مناخ جاف وملائم في منطقة البحر الميت عندما انتشر خبر اكتشاف هذه المخطوطات القديمة في أرجاء العالم ظن كثيرون أن النصوص ستحوي اختلافات جوهرية عن النصوص الأحدث منها بألف سنة، وعندها سيصدق ادعاء البعض بأن الكتاب المقدس محرف، لكن ظن المشككين خاب إذ لم يتم العثور إلا على فروق إملائية ولغوية ضئيلة الأهمية، كما أن تلك المخطوطات القديمة احتوت نفس كلمات ورسالة الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم. ما هو الحكم الرسمي الذي أقره علماء مخطوطات البحر الميت فيما يتعلق بتهمة تحريف الأسفار المقدسة؟ لقد قالوا الأدلة المتوفرة لدينا حتى يومنا هذا تشير إلى أن هذا التحريف المزعوم لم يحدث فيما يتعلق بالعهد الجديد هناك ما لا يقل عن 24 ألف مخطوطة قديمة بالإضافة إلى 5300 مخطوطة يونانية أصلية من بينها 230 مخطوطة يعود تاريخها إلى ما قبل القرن السادس كل هذا يثبت أن العهد الجديد هو أكثر كتاب موثق في التاريخ بالمقارنة لنأخذ مثلا كتابات الفيلسوف اليوناني أرسطو الذي عاش ما بين سنة 384 و 322 قبل الميلاد أرسطو هو من أكثر المفكرين تأثيرًا على مر العصور. رغم ذلك، فإن كل المصادر التي لدينا عن فلسفته وفكره لا تتعدى عددًا قليلًا من المخطوطات التي يعود تاريخ أقربها إلى سنة 1100 ميلادية. وهذا يعني وجود فجوة مقدارها 1400 سنة بين هذه المخطوطات وتاريخ الكتابات الأصلية. رغم ذلك، لا أحد يشكك في صحة كلمات أرسطو وفلسفته وعلاوة على آلاف مخطوطات العهد الجديد فقد عثر العلماء في بعض الكتب غير الدينية التي يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 325 ميلادية وهو تاريخ أقدم مخطوطة كاملة موجودة للعهد الجديد على آلاف الاقتباسات المأخوذة من العهد الجديد وهذه الاقتباسات كثيرة جداً بحيث اننا نستطيع ان نعيد كتابه العهد الجديد باكمله تقريبا بالاعتماد على هذه الاقتباسات وحدها هذه الدلائل تؤكد ان العهد الجديد هو افضل نص قديم محفوظ ربما سمعت احدهم يقول لكن هناك الكثير من الكتب المقدسه التي يختلف بعضها عن بعض فايه نسخه او ترجمه هي الصحيحه من المهم أن نفهم الفرق بين مخطوطات الكتاب المقدس القديمة والترجمات المختلفة لهذه المخطوطات فالمخطوطات نسخها النساخ في القديم قبل قرون عديدة من القرآن أما الكتب المقدسة المتداولة في يومنا هذا فهي مترجمة عن تلك المخطوطات القديمة فقد تمت ترجمة الكتاب المقدس من لغاته الأصلية العبرية والآرامية واليونانية إلى أكثر من 2400 لغة مختلفة وإحدى تلك اللغات هي العربية الكتاب المقدس متوفر بعدة ترجمات عربية ممتازة وكل ترجمة تختلف قليلا عن الأخرى وهذا ما يحدث عادة عندما تترجم الكلمات من لغة إلى أخرى فقد تختلف الكلمات التي يختارها المترجمون لكن المعنى والرسالة لا يتغيران عندما تكون هناك أمانة في الترجمة في هذا الكتاب قمنا باقتباس آيات الكتاب المقدس من الترجمة العربية المعروفة باسم فاندايك البستاني وهي ترجمة دقيقة وجميلة في الوقت نفسه كما أننا استخدمنا أيضا الترجمة التفسيرية المعروفة باسم كتاب الحياة في أماكن متفرقة بسبب سهولة فهمها إليك هذا النموذج لنفس الآية الكتابية مأخوذة عن ترجمتين مختلفتين. ترجمة فان البستاني: "ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين". الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. إنجيل متى 616 الترجمة التفسيرية كتاب الحياة: "وعندما تصومون، لا تكونوا عابسي الوجوه كما يفعل المراؤون الذين يقطبون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد نالوا مكافأتهم. إنجيل متى 6:16 لقد بقي المعنى نفسه في هذه الآية رغم اختلاف الكلمات المستخدمة. الطريف في الأمر هو أن أقوى حجة تدحض زعم البعض بأن البشر حرفوا كلمة الله هو الإعلان الذي يصدح كل يوم من المساجد حول العالم والذي سمعته هذا الصباح الله أكبر الله أكبر نعم الله أكبر فهو أكبر من الإنسان ومن الأزمنة والعصور ولأجل بركة جميع الأمم ولكي يصون اسمه فإن هذا الإله الحقيقي الحي حفظ رسالته لتصل إلى جميع الأجيال فالله هو ليس الخالق والحافظ لعالمه فحسب بل هو أيضا كاتب كلمته وحارسها. إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات المزمور 119-89 في هذه المرحلة من الرائع أن نعتقد أن جميع القراء الذين يستعدون للرحلة قد تجاوزوا العقبات التي تمنعهم من الإصغاء إلى كلمة الله. لكن في حقيقة الأمر أن خبرة الشخصية تشير إلى عكس ذلك فهناك عقبات أخرى تمنع كثيرين من الوصول إلى الحق استلمت مؤخرا هذه الرسالة الإلكترونية شكرا على إجاباتك أذكر أن الله قال في مكان ما نصنع الإنسان على صورتنا ولطالما تساءلت إلى من يعود الضمير نحن أليست هناك ترجمات مختلفة للكتاب المقدس؟ أيها هو الصحيح؟ ألا تعتقد أنه توجد ديانات أكثر من اللازم؟ لو لم تكن تلك الديانات موجودة، هل كان برجان نيويورك موجودين اليوم؟ أليست المسيحية مسؤولة عن موت الكثيرين؟ ولماذا تثق أنت بما تؤمن به؟ لماذا، لماذا، لماذا؟ يمكننا أن نستمر في طرح الأسئلة إلى الأبد عن أسطورة ما وأن نخترع لها ردودا ذكية؟ كما يفعل الوعاظ لكي يستمر التبرع بالأموال لهم من خلق الله لقد نسيت وشكراً في حين أن كتاب الله يقدم إجابات وافية عن أسئلة هذا الشخص إلا أنه ينبغي على كل من يبحث عن الحق الأبدي أن يتوقف عند نقطة ما عن التركيز على الأسئلة البشرية وأن يبدأ بالتأمل في كلمات الله يكشف الكتاب المقدس عن الأسباب الحقيقية التي بسببها يرفض الناس الحق الإلهي إليك ثلاثة منها أولا فساد القلب البعض لا يتأملون في الكتاب المقدس لأنهم ببساطة لا يريدون أن يعرفوا خالقهم ومالكهم يقول الكتاب المقدس في تقييمه لقلوب البشر وهو هنا لا يتحدث عن المضخة العضلية بل عن النفس الداخلية المسيطرة فسدوا ورجسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد المزمور 14 واحد لثلاثة إن رفض الإنسان الكتاب المقدس يرجع إلى فساد قلبه وليس إلى تحريف الكتاب. كتب الملك سليمان: "الله صنع الإنسان مستقيمًا، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة". سفر الجامعة 729. فإن تركنا لأهوائنا الطبيعية، فسوف نختار الطريق التي تروق لنا، ونضع الخطط التي تحلو لنا، ونعيش ونموت على دين أبائنا. بل إننا سنبحث عن بعض العلل التي تبرر عدم سعينا إلى معرفة الله بعد أن نبدأ رحلتنا عبر صفحات الكتاب المقدس سوف نكتشف لماذا نحن هكذا لكن الآن اعلم أنه يوجد سبب وجيه للتحذير الذي كرره كتاب الله لنا من له أذنان للسمع فليسمع إنجيل متى 13-9 ثانيا القلق والغنى البعض لا يدرسون كلمة الله أبدا لأن محور تركيزهم هو الحياة الأرضية والزمان الحاضر وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر إنجيل متى 13-22 سرد يسوع الناصري قصة رجل غني رفض كتب الأنبياء طوال حياته ربما كان هذا الرجل يحاول أن يخدر ضميره بقوله إن هذه الكتب غير جديره بالثقة ومهما كان السبب فقد مات ذلك الغني ووجد نفسه في الجحيم ولكي يعطينا الله تحذيرا واضحا فقد سمح لهذا الرجل أن يتكلم لفترة وجيزة مع النبي إبراهيم في الفردوس طلب الرجل الغني نقطة ماء يبرد بها لسانه لكنه لم يحصل عليها وعندما أدرك أنه سيبقى إلى الأبد بلا رجاء ابتدأ يتوسل إلى أبينا إبراهيم لكي يرسل أحدا من الأموات ليحذر إخوته الخمسة الأحياء لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا وكان رد النبي إبراهيم واضحا قال له إبراهيم عندهم كتب موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون انجيل لوقا لوقة 16-27-31 لقد أعلن الله أن كلمته المكتوبة هي دليل أقوى من المعجزات والعجائب على صدق الحق الذي ينادي به لهذا فقد أعطانا الله كتب أنبيائه وحفظها لنا وهو يتوقع منا أن نسمع منهم. ثالثا الخوف من الإنسان. البعض لا يدرسون الكتاب المقدس لأنهم يخافون من ردود فعل الآخرين. اعترف لي أحد جيراني ذات يوم قائلا: "لولا خوفي من أسرتي لكنت قرأت الكتاب المقدس". والكتاب المقدس يقول لنا: الخشية من الناس فخ منصوب أما المتكل على الرب فآمن سفر الأمثال 29 25 ترجمة الحياة وماذا عنك؟ هل تخشى الأسرة والأصدقاء وما يمكن أن يفعلوه أو يقولوه أو يفكروا فيه إذا اكتشفوا أنك تقرأ كتابات نفس الأنبياء الذين يدعون تكريمهم؟ لا تخف لأن كلمة الله تقول أما المتكل على الرب فآمن ومن وجهة نظر الله لا يوجد أي سبب مقنع لإهمال رسالته